0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《三十分钟两安居》节目。2 0 2 2年即将画下句点，回顾过去这一年来，我们节目关心的焦点之一是疫情。那么全球至今其实还没有结束，尤其是中国大陆呢，正面临改变动态清零政策后的疫情高峰。那么由于防疫松绑来得突然，像今年四月曾经封城的上海，目前情况究竟如何？应变还好？好吗？另外呢，谈点轻松的，四年一度的世界杯足球赛，为期大概一个月的精彩赛事终于分出胜负了，是由阿根廷登上了冠军宝座。其实台湾跟中国大陆都没有跨过参赛的门槛，那么请止于观赏赛事。那么在欢呼加油声中呢，我们等一下要来谈这两。按这个体育竞技的梦想跟期待哦，我们接下来要透过跟中央社驻上海记者李亚文连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎亚文，你好、哎！嗨，主持人好，各位朋友大家好。嗯，谈到中国大陆的防疫政策，我们在台湾会觉得好像这个政策像法夹湾一样哦，从严格的动态清零，如果说一个人染疫啊，跟他密切接触还有次密接的人呢，多达。可能有上千位的人都会被限制行动。之前跟雅文在节目当中谈到这个部分，你就告诉我们你的观察哦。那配合防疫外出一定要有核酸检测证明，现在已经大幅放宽了哦。到底有多大的转变？就先从这个核酸检测证明的地方，好像已经不太多了，也不太需要这么多的点来做核酸检测的是不是？
1: 对对，呃，目前因为上海大概在十二月初的时候，他们就陆续放宽很多很多的防疫条件。那其中一个就是核酸检测阴性证明的部分。你过去如果你要搭地铁啊，或者是说要到餐厅，或者是说去超市、商场，你都必须要出示这个核酸检测阴性证明才能够放行。但是这个部分呢，在现在都已经取消，不再要求
0: 了。嗯，被取消之后。当然，民众的自由度就是移动更方便了。但是没有这个证明的话，假设呢染疫的话，因、嗯、为这个轻症要不要呈报啊？以前阳性的话就要呈报，那呈报的系统是不是也已经不太需要，或者说有什么改变呢
1: ？呃，这个部分。他们先前抓得非常非常严谨，就是说你只要有一例感染，可能包括你的邻居啊、同事啊、朋友啊，他都必须要做大规模的筛查。可是他真的是在一系之间，这个说放开就放开。所以，关于刚刚主持人提到，我假设是阳性、嗯、这个部分，我要不要向上呈报？其实他们这边并没有一个官方非常明确要求你一定要呈报的系统，让你去填，让你去通报。但是他很明确的告诉你、嗯，就是说假设你发现你是阴性。那你是可以在居家隔离的状态，可是，在通报这个部分呢，它其实已经是一个没有人知道要不要做，或者是说你也没有管道去做、嗯，所以他们现在其实所谓的官方数据，它其实是有非常大的问题的，嗯、就是说那些台面上的数字，它可能只是冰山一角，因为现在的状况，其实它比较希望就是民众做自己的健康责任第一人，也就是说你自己顾好自己。嗯就好了，所以在这个通报的部分，其实真的是一个很模糊的状态，因为并没有系统，然后也没有强烈的要求，或者是说有卫生人员会去跟你联系等等，这跟先前的做法已经是完完全全不
0: 一样了。嗯，那这样子的话，就可能成为黑数，因为没有办法呈现在官方的统计数字嘛。哦，刚提到，的比如说轻症、无症状，那情况更是如此，那不需要通报，更有传染之余，如果你是。无症状的话，根本不知道自己已经染疫了啊，所以这确诊者应该会大幅攀升，也因此呢，包括在台湾也有专家学者在关切，中国大陆更有一些专家学者也可能在预估确诊者的比例可能会大幅攀升哦。当然，我们希望还是能够顺利走过去的哦。那刚刚有提到政策一放开就放开，提高这移动自由度，呃，民众要怎么样自主管理哈、哦？我想这有两个面向可以来谈，个就是说我尽量做好我自己的自主管理了哦。那仰类的是医疗量能，简易知道自己已经确诊的话，医疗系统是不是能够支撑？就是、说能够充足的来指引，比如说看病会大排长龙之类的。这个就是在台湾去年有 Delta 或者在今年 Omicron 的时候，<笑>大家也会遵守政府的相关的指引。在中国大陆目前看起来，呈现什么样的情况呢？呃，这边的
1: 在放开之后，我们都说它是一个很魔幻的过程，就是它真的是在一系间，就是是实一百八十度的大反转。然后呢？就是说，像台湾从清零手到共存这个部分，其实我们还是有几个月的缓冲期的。就是说，至少 CDC 它每天下午会召开记者会，它、嗯、其实在那个科普教育跟卫教上面，它是一点一点慢慢的透过每一天的记者会去跟大家传达一些讯息、嗯。可是在这个地方完完全全没有，它就是你睡醒之后就发现，哇哦，事件都变了。嗯、那所以，关于刚刚提到，就是说这个医疗上面的问题，只能够说，你必须要用一些很片面的管道，就是去了解一些很片面的讯息，就是啊，这个专家又说了什么啊，那个专家又说了什么，他、啊那個、变成民众好像必须要在自己在大海里面去找一个隐隐的方向。那当然就是说，他们官方在这个医疗上面的准备呢？我看一些外电的分析，其实都对于这个部分是打不及格的分数、嗯，就是说你好像是以一个以拖代变的方式，在让病毒减弱嘛，然后我们可能慢慢走向共存。嗯、可是，在可能医疗量能的准备，或者说药品上面的分配，好像都没有一个系统式的方式。那当然他们会希望说，假设你真的是轻症，或者是说无症状的状况。你可以去基层的卫生中心，嗯，去领药啊，或者说咨询一些状况。那当然，他们也强调，就是如果你真的是这个状况，其实你就是在家里自己等他康复，这样子就好了。那他们这个卫生中心其实有一点点像我们的卫生所，嗯，就是是非常基层的社区医疗、嗯。那如果说你真的状况不太好，他会希望你再到区级。嗯哼，如果你区别你还是状况不 OK， 评估你必须再往上转的话，你才会再往上转。他们其实在医疗量能上面确实是有一个分歧，但是说你到底要怎样子落实这件事情，尤其在可能状况很混乱，或者是说过往其实大家都没有遇过这样子的危机的情况之下，你要怎么样子让这件事情是可以运作的？其实这个会是另外一个蛮大的问题
0: 。是亚文提到政府的医疗量能是否足够，其实不至于崩溃，是过去。将近三年来，各个国家所经历的挑战，当然台湾也有。比如说，现在还在对抗了奥密克 n 如果你确诊的话，可以透过视讯看诊，这是我目前的一个情况。当然，中重症的话，就会到这个医疗院所。还有刚,刚提到一个重点，中央流行疫情指挥中心目前还没有解散，就是说他每天会召开一个。记者会会把相关的指引，让全国的民众都能够知道有些什么样的政策变化都会告知。呃，除了这医疗院所之外，民众也会获知最及时的资讯。像我自己本身也有加这个中央流行疫情指挥中心的一 line 那每天都会知道有多少人确诊，然后有新的指引出来，我大概也可以知道、哦、我必须要遵守什么样的规则。但是现在听起来好像在中国大陆。如果在上海看起来的话，有一些资讯民众必须要主动去接收这些资讯，其实会让民众显得很紧张。我是不是漏死掉什么？这个部分也是让我们比较忧心的。好，谈到这个民众的自主管理，这个时候就相对很重要。怎么样来自保，确保身体健康？其实，呃，我不禁也会回想，在过去这段期间，其实也曾经有一度哦，台湾民众有些人的说法就是說，就说你就增强你。的免疫力嘛，那如果说可能觉得身体不太舒服的话，那就多摄取哪些营养了？比如说在台湾哦，就会有些人说，哎，买颗柠檬啊，好像如果喉咙不舒服，<笑>就可以喝一点柠檬汁或什么的之类的。有些偏方，他在台湾也有看到一些相关的一些讯息。中国大陆抢购药品的情况。是不是显得有点紧张啊？目前在上海，你所知道的情形是怎么样呢？嗯，嗯嗯
1: 对，呃，以上海来讲的话，呃，如果说你去药房，他们有一些他们比较常用跟比较习惯的退烧药品，嗯这个基本 上， 你现在在上 海， 你去任何一家药 房， 你都买不到了。我上礼拜才走访了几家药 房， 那药剂师 说， 那个真的是已经缺货很 久， 就是基本上你现在要买都是买不到。那他们其实也有一些蛮有趣的解 释， 他们认为 说， 其实你只要有一些。镇痛解热的效果，其实都可以达到你想要的舒缓的效果。就是你不一定要指定那两个牌子的，但是他们也不解，就是说为什么民众在教育这一块，好像大家都还是会很执着，就是一定要指明购买那两个牌、嗯。那其实上礼拜还有一个非常有趣的事情是這邊的大全，这边的柠檬大学。甚至产地的直销价还往上攀升，这可能快两倍吧。那为什么呢？是因为有一个专家说，呃，假设你可能喉咙不太舒服，或者是说有一些呃鼻塞的症状，但是你是非常非常轻微的无症状感染者，你其实在家休养的时候，你就是切柠檬来喝，嗯、你应该就会比较舒服、嗯。就因为他这一番话，上海市就那一阵子那个柠檬大缺货。嗯嗯然后那个水果店老板都说：“哎呀，这个专家一说哦，这个价钱就高了。嗯嗯”他还说：“这基本上哦，就是你短时间内应该是降不下来的。”那我觉得查，我发现你这件更有趣的事情是、嗯，你在那个电商平台上面啊，嗯、你除了柠檬本身各国各款的柠檬、哦、都卖光光之外哦、嗯，柠檬口味的糖果，柠檬口味的汽水，还有柠檬口味的刮胡泡。嗨、oh, ，好像还有个柠檬口味的洗衣精吧， oh, 全部都卖光光哎、欸！ Oh. Oh. 我觉得它其实呈现的是一个这边的人，他们其实可能有一种对于未来不确定性的集体焦虑、嗯。所以，这我不太知道说我到底应该怎么样子做，或是怎么样子走是正确的时候、嗯，你就会觉得 OK， 反正基本上它跟柠檬在那边，我是不是就先买下来，至少先图一个安心嘛？对啊，就是这个是。呃，这几天发生了一个还蛮有趣，然后也会让人家蛮心疼的一个情况，就是说这边在抵抗 COVID-19 这件事情上面，好像还有很多需要努力的地方，尤其是在可能科普教育，然后让大家比、嗯。比放心这一块
0: ，对科普公卫教育啊，真的是在抵抗疫情的时候是非常重要的。之所以会谈到这个，也是回想起在几个月前我去家上班的时候，有一次到市场买柠檬，哇，就发现这个柠檬价格也是飙升。然后后来跟一些民众在聊，<笑>有些还算是理性，就说我们现在没事，把柠檬留给需要的人。但是有些还是去抢购，因为这种焦虑真的会出现哦，因为这个病毒就是未知的，<笑>也不知道它。不断的变异，毒性会怎么样、嗯？那谈到这里，我接下来就要谈一个之前在节目当中，我曾经特别专访了我们中华民国防疫协会的理事长王任贤哦，他是这么的观察了，他认为啊、哦，台湾应该是慢慢走向群体免疫，但是呢，大约有百分之二十左右的高龄者或呃心肺功能比较。差的，他觉得要赶快来接种疫苗，这是专家的忧虑，因为他们可能会暴露在中重,重症的风险当中。至于中国大陆，应该也是有类似让专家啊忧心的地方。这个部分是不是中国大陆专家也会呼吁提高老年人的疫苗覆盖率
1: ？对对，呃，基本上这边。就是说，在他这一段时间密集的放开防疫措施之后，其实中国的官方还有他们引述的一些专家学者都非常强调这一块，嗯、就是希望说，在这个老年人的保护上面，大家一定要做好。那要怎么做好呢？他们希望老年人你还没有接种疫苗的，赶快接种。那或者是说，呃，你可能觉得自己状况不是很好，其实你就是留在家，你不要到处乱跑，避免一些懒疫的风险。其实老年人保护这一块，确实是他们这一段时间一直一直在强调的重点保护人群。
0: 嗯，好，这个部分，我我想中国大陆的专家呢，也应该会想出一个比较好的对策。我们希望染疫的情况啊、呃，是不是不要再攀升哦？否则这样的数字，大家看起来、听起来还是会很心痛的哦。那么对于这个政策呢，迅速的放开，刚刚亚文其实有提到，中国大陆民众可能会处在一个迷雾当中，有没有机会来跟中国大陆民众聊一下？原本是这样子的一个紧紧的绑住。就遵循政府政策，像一下松开了，民众目前好像处于一个无所适从，还是说，呃，应该到底要遵循什么？他们有什么样的反应呢？嗯
1: ，呃，我在这边有遇到一些，就是说这边大陆比较年轻的朋友，那其实他们自己接触资讯，跟自己去搜寻资讯的能力很强，他们其实，在。对于中国的清零政策，他们其实一向就已经有一些维持。那包括说要怎么样去应对这个 COVID-19， 他们其实都已经有一套基础在了。嗯、所以我觉得，也许在有资源跟有能力去做功课这件事情上面，这群人是比较不用担心的。但其实，在这样子的呃氛围之中，其实你还是会看到另外一个比较保守派的声音，他们会去谴责先前。呃，大家都知道，就是说白纸运动，就是说有一群年轻朋友，他们对于严苛风控非常非常的有反对意见。嗯、就是说有一些比较保守派的人会认为说，哎、嗯，就是你们这些白纸运动的小朋友搞乱啊，他反而会变成一个有点类似民众跟民众之间相残跟相互指责的局面。那当然就是在网络上的比战啦。可是你会看到，就是说那其实是彼此撕裂的一个。呃，很激烈的过程。那当然也会有人说，他其实反而好像比较怀念过往风控的日子，因为你确实从一些数据资料可以看出来、嗯，很多人因为在防疫放松之后，他反而不出门了。嗯、那其实这个对于商家会是一个打击。那为什么他先前愿意出门呢？因为大家每天都做核酸检测啊、嗯，你会觉得自己处在一个相对安全的环境。你会知道这个人是健康的，然后那个人是没有问题的，嗯、所以反而在那个有点类似保护泡泡里面，他们反而会去怀念那一段时间、嗯，这是一个蛮有趣的现象。但是他们也会明白说，你不可能这样子一直风控搞下去、嗯。但是他们确实会相对于现在混乱的环境，反而会比较怀念。哎、欸，那时
0: 候大家都管得很
1: 严，比较有秩序的样子。
0: <笑>好，有一点很有趣，就是呃，就像婚姻也是门里门外哦，就是没有比较也不清楚，但就是对动态清零，有人支持，有人是反对的。雅文说得好，你观察他们有些比战哦，就不就可以看得出来。我想呢，中国大陆应该会度过这段疫情。可能即将出现的高峰，这是专家他们所研判的。其实台湾呢，也曾经走过这么一段期间，现在是慢慢跟病毒共存了哦。好，我们稍后呢，我们要谈的是中国大陆民众呢，以白纸运动刚刚你所提到的抗议过当的防疫政策的时间前后呢，其实中国大陆有一批民众他们关注热点，其实是在卡达举办的世界杯的足球赛哦。我、哦、刚刚说了，中国大陆跟台湾都没有踢进这个门槛哦，无缘参赛。不过观场赛事热度不减，长达大概一个月的比赛，在十八号的时候画下句点。稍后我们就要来谈二零二二世界杯足球赛，其实有不少中国元素，哈，这是指商业方面的。但是为什么中国大陆没有办法跟一些国家一较高下呢？我们节目稍后回来。For me, that's the greatest compliment. Sun, stay on my nightstand lamp. It's on. Worldwide, 央广联系世界的桥梁，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸区》。我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者李雅文。接下来，我们所要关心的是体育方面的焦点。先谈到台湾，其实台湾呢，包括总统、副总统啦、立委，还有现职首长。有时候他们有机会会帮这个棒球跟篮球比赛开球哈，而这样子的一个画面，其实看起来就会觉得哇，啊，这个我们的政府是支持的，孩子呢未来也可以考虑，如果说他有天分的话，也觉得这样子的一个推广，其实对孩子的健康的运动呢是蛮不错的。好，我们对照来看哦，就中国大陆领导人习近平呢，他曾经。就是在二零一一年的时候，当时他是担任中国国家副主席，有这个踢足球的画面被拍摄下来。我记得有人在讨论，就说、是：“哇，那中国大陆的这个足球呢，应该是大有发展啊，就是、说应该会重点推广并发展足球运动。”但是呢，呃，这几年观察下来，就中国大陆为什么好像没有办法踢进这个世界杯？不过他们在这个地区性就是亚洲杯好像是小有成绩啊。好，我们怎样来看这个问题呢？雅文有一系列的这个呃不同角度的个探讨，呃，是不是如果从这政策面要推，但是有某个力量，就是有某些发展，呃，没有按照这个原本既定了，比如说企业他们如果着眼市场的话，哎、欸，那如果说方向跟这个主政者不太一样，是不是可能走到不一样的路子去呢？这个部分的话，雅文，你是不是谈谈你的观察？呃。就是 说， 世界杯这三个都非常热。那其实在这
1: 边， 虽然说在疫情之 中， 可是你也是可以看到上海很多餐 厅， 它其实都有响应这个热 潮， 就是说。大家其实都是喜欢这件事情的，但是其实有一个问题常常在这边被讨论，就是为什么日本跟韩国都可以，我们就是不行？这边的我们就是指中国、嗯。那也会有一些人很好奇说：“欸、中国人口有十四亿人口、欸，哎、嗯，你们要找出一支可以踢球的球队？”这么难吗？那这个问题其实真的非常有趣，尤其就是在习近平他担任中国国家副主席的时候，他其实曾经有说过，他有三个期待。他三个期待呢，就是中国世界杯出线，就是说中国队可以打入世界杯；，然后还有中国举办世界杯的比赛，还有中国队可以获得世界杯冠军。呃，他后来就是主席嘛，他是最高领导人，他其实确实是有推动这件事情。所以其实中国在2015年的时候，他们有推出一个足球改革总体方案，然后隔年呢，就是我把这个短期、中期跟长期的目标把它抛出来。但是你看这个方案到现在是二零2二嘛，就是相隔了七年。其实中国足球，他没有踢进世界杯。嗯，然后他其实，在他们自己中超职业赛的一些发展上面，其实有蛮多弊端，包括说像一些踢假球的问题，或者是说俱乐部激欠薪资等等的问题。嗯、那就是说这个足球到底为什么中国领导人有心要做，然后但是好没有办法做起来？嗯、那其实这个部分呢，呃，有一些分析是可以讨论的，就是说。其实足球它是一个集体运动嘛、嗯，那它其实尤其它是很需要你从基层去培养一个有点类似人才库、嗯嗯嗯。那这个基层培养呢，它是必须要可能你从社区啊或者是学校啊有这样子的运动文化存在、嗯。那其实我在这边有访问。一些这边的年轻朋友，他们其实自己很清楚、嗯，他们自己就说：“哎呀，我们都去搞学习啦。嗯”这个意思就是说呢，他们从小到大其实都被要求在课业方面有表现、嗯，运动这件事情其实不在他们的生活之中，他们的父母也不会希望他走运动员的道路。那其实光在你从小要栽培的这一块，嗯、其实他就已经是一个断掉了，他是一个断层了。嗯、那所以说，其实。呃、嗯，足球风气在这边，你说是不是他们生活一部分？其实这个好像日本、韩、嗯、国，或者是说欧洲，其实还有。哦，那个其实真的有蛮大的落差，所以在基层文化这件事情上面是没有看到的。嗯、那关于这个部分呢，其实，嗯、呃，我有请教中研院的社会研究所的老师林宗弘老师，嗯、呃，他跟其他作者其实有做过一个很有趣的研究分析，就是从政治经济学的角度去谈一个国家的足球队为什么是强，或是为什么是弱。嗯、那他们其实。有在这个研究中有提到说，呃，一个国家的足球队它强不强，其实就是这个国家它的整体的政治、经济、社会的综合表现。嗯、那他们发现说，其实你是民主自由的国家，嗯、你的足球队表现会比较好。嗯、为什么呢？嗯哦、因为足球队它是一支球队在踢球，嗯、那你在场。这样呢，你必须要有策略，你要有技巧，你要有合作默契。嗯嗯嗯嗯那这种东西的培养，它其实是需要从基层社会公民参与去慢慢把它培养起来的。那尤其在民主自由的国家，它也会有相对比较公平的制度，它可以让真正的人才被挑出来，嗯嗯嗯然后也可以让一些制度它是很有效率的，可以去挹注这个领域。但是如果你是相对于集权国家，他在民间组织这一块，其实光在这一块，当政者其实就会有所顾虑，就是说，哎、欸，我要让我的社区，让我的。民间组织有这么蓬勃的发展嘛？这个对于一个集权来讲，它其实并不会是乐见这件事情的发生。所以从这个脉络，你大概可以看到，就是说，好像集权国家，譬如说像中国，嗯、它其实会有很多单人项目的冠军、嗯，譬如说跳水啊、嗯哦，是体操，体操，他可以在很海量的人口里面，它就挑几个可以出来训练的、嗯，你就练一万次，练十万次。嗯总是可以让我练出一个金牌选手吧？对对对。可是这样子的模式在足球运动上面是不适用的，因为它讲求策略，嗯，讲求在足球场上很多反应，然后讲求团队的一个合作默契，然后它必须要有一些外在的资源支撑。这个在集权国家上面，它反而相对于民族国家会是比较难做到这一块。所以，其实如果说以政治经济。脉络途径的话，其实大概有这样子的一个角度可以去看待，说为什么十四亿人口他
0: 没有办法
1: 弄出一支踢进世界杯的足球队、嗯
0: 嗯嗯、啊？这个专家解析非常的到位，让我们看到真正的原因在哪里。<音樂>就是、说、欸、呃，非常有趣，就运动政治，其、嗯、实、嗯、让我们看到啊、呃，一个民主自由的社会或是文化底蕴，这个都很重要的哈。这、欸就是对，它本草根
1: 不是举国体制可以上往下去做的
0: 是，是要不然十四亿人口这么多人，怎么会没有这些优秀人才？但是他们可能会比较杰出的优秀表现，就是个人赛的部分，但团体赛。恐怕就没有办法有比较出色的成绩。那刚刚我提到像台湾，我们在这个篮球还有棒球，就是团体的一个策略啊，团体的合作，我们还有职棒，就是有时候还是会打出还不错的成绩，不管是在亚洲杯或在世界杯，<笑>像棒球也是让我们台湾民众感觉到很骄傲。我还记得我比较小的时候，就会看我的哥哥或是堂哥们，他们有时候会半夜起来看一些啊棒球的比赛。<笑>在<笑>，这个就是风棒球那现在是风足球，呃，像这两天的这个足球的冠军出炉，其实台湾有很多人是很疯狂的哈。我觉得这是还蛮健康的运动竞技。不过刚才雅文你有提到这个，或许大家也会很有感。你提到中国大陆的年轻人他们谈这个课业跟体育怎么选呢？其实台湾好像也有类似这样的情况。我要先说的是，台湾为什么足球也踢不进这个参赛的门槛？其实大家可以去观察，我自己是有去观察我们住家附近的这个，像假日的时候一大早在运动场上是有小小朋友啦，国小他们就去踢足球，但是我心里在想说他们能够踢到什么时候啦？哈？其实我要举个例子，我看到的是大概在小学的阶段，家长会鼓励孩子多运动啦，但是可能到高年级的时候就开始。逐渐会踩刹车，通常就会在科学跟体育两者之间会做一个选择。这个可能跟中国大陆很类似，因为我要提的是，我认识的一位妈妈就是这样，她的儿子就是一个短跑健将，但是呢，她因为自己也曾经是在求学阶段就是一个校队，不过之后也没有特别好的发展，加上在运动这段期间，运动员的一个训练可能不小心带来她身体伤害的后遗症，他就。勉强同意他的孩子受训到国中之后，就说你不要再去参加受训，就专心学业。他今年他考上台大等等多所的研究所，他学的是植物病虫害，在这领域。真的是天差地别哦，所以这个家长跟学校如果以课业为重，好像也很难让这个政策去推动下来、去推广哦。不过，专家学来看，这个一个国家的啊运动员怎么样表现出色哦，其实在不同的竞技还真的蛮有意思的。不管你是比团体的这个默契啊跟合作无间，或者说个人出赛的成绩，哇，原来是跟一个国家的一个政治社会制度大有关系的。好。我们在今天的针对中国大陆的动态清零的政策，似乎是在一夕之间就放开来了。那么民众到底怎么样去遵循防疫的措施？一些国家走过的路，或许中国大陆也可以参考。那另外谈到这个足球赛呢，四年一次啊，四、呃、年后的中国大陆有没有可能踢进世界杯足球赛？我们再来观察。非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带给我们你第一手的采访观察，谢谢你，谢谢。谢 谢， 谢谢。好， 以上就是今天两岸剧节 目， 非常感谢听众朋友您的收 听， 华丽杰祝福 您， 我们下次同一时间空中再会